0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj po Nowym Roku po raz pierwszy temat afrykański, a moim gościem jest nie kto inny jak pan profesor Andrzej Polus z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o arcybiskupie Desmoncie Tutu o świętej pamięci. Za nami pogrzeb arcybiskupa. To jest laureat pokojowej Nagrody Nobla, weteran walki przeciwko apartheidowi w RPA. Rzeczywiście chyba dla obywateli, mieszkańców RPA było to dosyć duże wydarzenie, zasmucające. Trudno
1: się z panem redaktorem tutaj, tutaj nie zgodzić. Rzeczywiście było to wydarzenie ogólnokrajowe. Desmond Tutu... Państwo zrobiło dla niego wyjątek, miał pogrzeb państwowy. Ten pogrzeb przysługuje w RPA tylko zmarłym prezydentom Republiki Południowej Afryki, także samo to powinno, powinno świadczyć o wadze tego, tego wydarzenia. Mowę pogrzebową wygłaszał obecny prezydent Cyril Ramaphosa. No i tak, no cóż, cóż można to więcej powiedzieć? To słów brakuje, no bo odszedł chyba ten, który znaczy nie chyba, ale określany przez samych południowo Afrykańczyków jako kompas moralny Afryki, Afryki Południowej. Może to będzie nadużycie, no ale to trochę tak, jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi z RPA, się czują jak Polacy po śmierci papieża Jana Pawła II.
0: Jakim krajem jest RPA, który pozostawia ze sobą Tutu? Czy to jest kraj spokojny, czy jednak ogarnięty jakąś głębokim marazmem?
1: Marazm to nie wiem, czy jest dobre określenie, ale na pewno jest to kraj bardzo podzielony. I Desmond Tutu też był poza tą najważniejszą kartą w jego, w jego historii, czyli walką z systemem, systemem segregacji rasowej, przecież to pierwszy czarnoskóry arcybiskup Kapsztadu, anglikański niezborów burowskich, który nie tylko był głosem, bo my go najbardziej kojarzymy jako człowieka, który szczególnie po pokojowej nagrodzie Nobla jeździł po świecie, wzywał do zaostrzenia bojkotów i sankcji przeciwko Republice Południowej Afryki. Współdziałał z Mandelą podczas gdy Mandela był w on nie był uwięziony i mówił, mówił na świecie to, żeby, żeby sankcje były wprowadzane, zaostrzane, żeby RPA w żadnej mierze nie dopuścić do międzynarodowych zawodów sportowych, ale mi się wydaje, że no właśnie nie widzimy tej sytuacji wewnętrznej, że w samej Republice Południowej Afryki on mówił to samo i był słyszalnym głosem który mówił, tak, cierpimy z powodu sankcji, bo RPA oczywiście, że cierpiało z tego powodu, bo technicznie zbankrutowało w 1994 roku, ale zasłużyliśmy na to. Jeżeli polityka rządu się nie zmieni, wówczas te sankcje będą jeszcze bardziej zaostrzane. No i to ciche wsparcie, znaczy ciche wsparcie dla Fryderyka de Klerka, kiedy doszedł do władzy. No przecież de Klerk to też nie był polityk łagodny. Wiele osób wewnątrz Partii Narodowej wierzyło, że on może nawet zaostrzyć kurs przeciwko afrykańskiemu kongresowi narodowemu. No, tak, się, tak się nie stało. Wszystkie działania, które podejmował de Klerk, no, Desmond Tutu wspierał przez delegalizację ANSI, wypuszczenie Nelsona Mandeli z więzienia, rozpoczęcie najpierw nieformalnych, później formalnych negocjacji pokojowych. No, to, to jest jednak taki ważny przy delegalizacji działalności politycznej w Republice Południowej Afryki, no tu mamy Kościół Anglikański, organizację międzynarodową, mimo że to południowy afrykański Kościół Anglikański, który wewnątrz RPA opowiada się przeciwko, przeciwko rządowi. A odpowiadając na pana redaktora pytanie, no bo gdzieś właśnie uciekło mi w tym, w tym, w tym wywodzie, no Desmond Tutu nie szczędził krytyki również władzom południowoafrykańskim. I szczególnie dwóch prezydentów było przez niego szczególnie ostro krytykowanych. pierwszy był Tabą Beki za fatalną politykę w kontekście epidemii HIV-AIDS, za nieprzeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii i za niepodejmowanie działań mających na celu niestygmatyzowanie tych, którzy już AIDS są zarażeni. Na drugim był Jacob Zuma. Bardzo ostra krytyka Desmonda Tutu tego, co Jacob Zuma robił w kontekście wszystkich afer korupcyjnych. Ja pamiętam przemówienie Desmonda Tutu, kiedy on powiedział, że rząd Afrykańskiego Kongresu Narodowego pod przewodnictwem jako Wazumy jest gorszym rządem niż rządy, z którymi mieliśmy do czynienia w okresie apartheidu. No to jest bardzo mocne porównanie, że rząd tego prezydenta jest gorszy niż ten rząd, który prowadził segregację rasową i który ugruntowywał segregację rasową. Także on no był, to tak jak powiedział na początku, na takim sumieniem świata i takie jego słynne zdanie, jeżeli jedna osoba jest niewolna, wówczas wszyscy są niewolni, było realizowane w praktyce. No, przecież jeździł do Irlandii Północnej, pomagając negocjować porozumienie wielko, e, wielkopiątkowe. Na Cyprze był negocjując pomiędzy Grekami a Turkami. Spiął się również z rządem południowoafrykańskim w kontekście Dalajlamy. Chiny są najważniejszym partnerem handlowym RPA i Dalajlama miał nie dostać wizy, tak, żeby nie mógł agitować za wolnością Tybetu. A za wolnością Tybetu Desmond Tutu bardzo jasno się opowiadał. Wstawiał się za Palestyńczykami. Powiedział, że on sugeruje, żeby Tonego Blaira i George'a W. Bush'a pozwać przed Międzynarodowy Trybunał do Hagi za interwencję w Iraku, ponieważ tam nie było broni masowej zagłady. To są naprawdę bardzo mocne stwierdzenia na arenie, na arenie międzynarodowej. Także widać na tą spójność tej postaci. Również po obaleniu apartheidu walczył z wszystkimi formami wykluczenia i bardzo mocno w kontekście południowoafrykańskim wypowiadał się na temat kwestii nierówności, że ANC. Porzucił to, co było kwintesencją Afrykańskiego Kongresu Narodowego, czyli równość i działanie w interesie ludzi, teraz działa tylko w interesie, w interesie własnym. Podkreślał to wielokrotnie, że rozwarstwienie społeczne postępuje. A tak nie powinno być, bo no, elita działała dla dobra samej elity, a nie dla dobra narodu, po, szczególnie no, pod rządami, pod tą straconą dekadą Jacoba Zuma.
0: Tak słucham pana profesora i myślę sobie, że arcybiskup Tutu miał dosyć sporo wrogów. Z tego co się ryntuje. to też sam Tutu i sam Mandela były oskarżane o te kompromisy z przywódcami apartheidu. Jak to było z tymi kompromisami arcybiskupa?
1: No, Na pewno to, to też nie będzie popularne, co teraz powiem. W samym RPA dzisiaj zwraca się uwagę, że gminy żydowskie w RPA no, nie, nie wyrażają i To jest tak politycznie poprawne powiedziane, takiego szacunku dla zmarłego, jakim, jaki, jaki byłby oczekiwany. No właśnie za krytykę rządu rządu izraelskiego w kontekście sytuacji Palestyńczyków. To jest rząd chiński, który też nie wyraża tutaj kondolencji z powodu śmierci Denlam. Natomiast tak to główne ostrze krytyki, o którym wydaje mi się Pan redaktor, o które Pan redaktor pyta, to jest koncepcja Komisji Prawdy i Pojednania po 1994 roku. Desmond Tutu no, zrobił coś niesamowitego dla filozofii afrykańskiej. On, filozofię Ubuntu, bo to jest w ogóle filozofia państwowa, zwana jako boto, to jest bardzo trudno to, 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 ten zwrot Ubuntu na polski przetłumaczyć. Chyba najbliższym tłumaczeniem byłaby godność człowieka, godność społeczności, tylko ona funkcjonuje w wymiarze fizycznym. Pan może mieć Ubuntu, tak? pan posiada tą godność, ona może w panu wzrastać, ale także grupa ludzi bądź cały naród może posiadać tą własną godność. I teraz, żeby ją zachować i żeby ją rozwijać, Desmond Tutu stworzył koncepcję Komisji Prawdy i Pojednania, to znaczy ci, którzy popełniali zbrodnie w okresie apartheidu, stają publicznie, wyznają swoje winy i ma im być przebaczone. Desmond Tutu wyszedł z założenia, że wizja społeczna sprawiedliwości takiej, że oko za oko, ząb za ząb nie jest dobra, no bo to państwo musi dalej trwać. Nie będziemy w stanie zbudować funkcjonującego narodu, jeżeli będziemy brali teraz odwet na tych, którzy no, zachowywali się tak jak zachowywali w okresie, w okresie apartheidu. Niemniej ci, którzy popełniali zbrodnie, które nie zostały ukarane w ramach obowiązującego w okresie apartheidu prawa, byli skazywani. tak, Szli do więzienia po zeznaniach przed Komisją Prawdy i, i pojednania ta koncepcja tęczowego narodu, który miał się narodzić poprzez to pojednanie, no przez wielu jest krytykowana. Że zbrodnie apartheidu nie zostały rozliczone. Ale proszę zobaczyć, że taka sprawiedliwość okresu transformacji ustrojowej, to jest pytanie, które funkcjonuje, no, nie tylko w południowoafrykańskim dyskursie, ono u nas też funkcjonuje. Czy gruba czerwona kreska Mazowieckiego była dobrym ruchem politycznym, czy też złym? Czy proces persylizacji w Niemczech po II wojnie światowej był właściwy, czy niewłaściwy? Czy Instytut Gałka powinien nie, tak funkcjonować, jeśli chodzi o współpracowników Stasi, otworzyć w pełni swoje archiwa, czy jednak powinno to funkcjonować inaczej. No, Komisja Prawdy i Pojednania jest na pewno jakimś modelowym rozwiązaniem, które później było w różnych odmianach wdrażane w różnych częściach świata i jest oparte na tradycyjnej filozofii afrykańskiej, no, która weszła do takiego mainstreamowego dyskursu właśnie w kontekście ubuntu i tej godności, ale tak jak mówię, no ona, nie, ona nie jest niematerialna tak jak u nas, ona jest fizyczna i ona może ulegać zniszczeniu i trzeba robić wszystko, żeby w tej godności międzyludzkiej wzrastać według, według arcybiskupa Tutu. Także no tutaj nikt nie przeprowadzał wcześniej przejścia od apartheidu do systemu demokracji demokracji większościowej i no wiadomo było, że to rozwiązanie z rozwiązaniem kompromisowym. No i tak pan redaktor mówi, No ci, którzy cierpieli w okresie apartheidu, e, oczywiście mogli się domagać e, większego ukarania winnych, ale przede wszystkim, o ile doszło do transformacji politycznej, o ile doszło do jakiegoś instytucjonalnego pojednania w ramach tej Komisji Prawdy i Pojednania, no to jednak stosunki własności nie zostały zmienione. I środki produkcji werpa, jakkolwiek jakkolwiek neomarksistowsko to brzmi, pozostają w rękach bądź czarnoskórej elity, która uważczyła się na przekształceniach bądź ludności, bądź ludności białej. No i to jest to, co również zarzucone jest arcybiskopowi Tutu. Dwie sfery były zarządzane w jakiś sposób, lepszy bądź gorszy, natomiast sfera najważniejsza, jeżeli chodzi o bytowanie ludności, została zupełnie zostawiona sama sobie i to powoduje powielanie się nierówności w, w Republice Południowej Afryki. Także ta, no ta krytyka jest tutaj dwutorowa. Nierozliczenie w pełni zbrodni Apartheidu, ja nie wiem, czy byłaby lepsza droga niż ta, którą wybrał Desmond Tutu. To jest wszystko political, e, political fiction. A po drugie, odpuszczenie sfery dostępu do środków produkcji w momencie transformacji ustrojowej tak przez Desmonda Tutu, no, ale szczególnie przez elitę polityczną Afrykańskiego Kongresu Narodowego.
0: Ja chciałem, żeby jeszcze raz to wybrzmiało. był właśnie tęczowy naród, tak właśnie nazwał obywateli RPA, arcybiskup Desmond Tutu. Panie profesorze, ten tęczowy naród w jakich sferach też się objawia to, to samo sformułowanie, bo to nie tylko języki, pewnie kwestia ogromnych różnic społecznych, ale i również inne, czym mógłbym poprosić pana profesora o szerzenie.
1: Myślę, że najlepiej się manifestuje w dużych ośrodkach miejskich. W Durbanie, w Johannesburgu czy, czy w Kapsztadzie. No, głębiej w interior idąc, no, wcale ten naród nie jest tak, tak tęczowy, jakby się, jakby się wydawało. Jednak większość Ludności RPA to jest, to jest cały czas ludność czarnoskóra, która też przecież jest no, ogromna, jest, jest heterogeniczna. Mamy wiele języków, mamy wiele, wiele grup etnicznych i zarządzanie społecznością, zbudowanie tego najniższego wspólnego mianownika, który stanowiłby bazę kultury politycznej, no to jest chyba to, co Desmond Tutu widział jako największe wyzwanie no i dał filozoficzne podstawy, żeby samym pojęciem, tak, Rainbow Nation, tęczowy naród, żeby ten naród polityczny, przecież do 94 roku koloredzi, hindusi, właśnie hindusów mamy dużo, szczególnie, szczególnie w Durbanie, po prowincji za, w prowincji wschodniej przylądkowej, oni wszyscy nie mieli prawa głosu, tak, oni zostali spolitycyzowani dopiero, dopiero w 94 roku i jakaś podstawa, Desmond Tutu też pierwszy raz w życiu oddał swój głos w w roku. To być może słuchacze pamiętają, jak tańczył przed lokalem wyborczym po, po oddaniu głosu. To jest, ja przepraszam za dygresję tutaj, ale to jest chyba też jeszcze jedna ważna cecha, jak myślę o Desmondzie Tutu, to jego poczucie humoru, permanentne żartowanie z absurdów Apartheidu, śmiech i taniec w każdej możliwej, możliwej sytuacji. Taka, taka autentyczność i autentycznie człowiek cały czas się uśmiechający i mówiący bardzo Trudne rzeczy, rzeczy, które nie zawsze były akceptowane przez południowoafrykańczyków, ale z dobrocią, życzliwością, uśmiechem na ustach i obrazujący swoje wypowiedzi żartami, przykład no, biali ludzie są biedni, jesteśmy im potrzebni, oni swoje człowieczeństwo dopiero przez nas dostrzegają, oni się mogą definiować tylko dzięki nam, dlatego potrzebują nas. No to wskazywał to żartując się, śmiejąc, mimo że konsekwencje no, w życiu codziennym systemu apartheidu były dla wielu osób, dla wielu osób okrutne.
0: Tak, właśnie czytałem, że, że to był wyjątkowy kapłan z wyjątkowym poczuciem humoru. Pozostała chyba tylko ta kwestia, jeżeli już rozmawiamy o krytyce, że był zwolennikiem, jednak opowiadał się za uznaniem małżeństw tej samej pci. Respektowanie praw ludzi ze środowiska LGBT.
1: To prawda, no to ch chyba to jego najsłynniejsza wypowiedź w tym kontekście że jeżeli on umrze i pójdzie do raju, a Bóg okaże się homofobem, to on do tego raju nie chce, jeśli woli pójść do piekła. Homofobiczny Bóg jest dla niego nie do, nie do zaakceptowania. W kościele anglikańskim też była opozycja wobec, wobec samego Desmonda Tutu. Tak? On też mówił rzeczy, które w jego własnym kościele nie były, nie były akceptowane. No, RPA ma najbardziej liberalne prawo, jeśli chodzi o związki homoseksualne w całej afryce subsaharyjskiej, małżeństwa jednopłciowe są w RPA zalegalizowane, no ale w Kultura homofobiczna jest tam, jest tam, no, powszechna to jest może zbyt, zbyt duże słowo. No, ja nie chcę tutaj epatować tym, co się, co się dzieje w kontekście środowisk LGBT w, w Afryce Południowej, ale to był ważny głos. To był ważny głos człowieka, który opowiadał się no, przez całe swoje życie za równością i równością wszystkich bez względu na orientację seksualną, bez względu na kolor skóry bez względu na religię, bez względu na przynależność do określonej grupy, grupy etnicznej. Także ten jego głos no, jakby wskazuje na spójność poglądów w kontekście równości wszystkich, wszystkich ludzi.
0: Arcybiskup Desmond Tutu, laureat pokojowej Nagrody Nobla, weteran walki przeciwko Partheidowi RPA. był dzisiaj tematem naszej rozmowy. Setki mieszkańców RPA dawało właśnie w katedrze św. Jerzego Hołd z arcybiskupowi. Dzisiaj rozmawiałem o tym z panem profesorem Andrzejem Polusem z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję.